0: Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero começar um pouquinho diferente das outras vezes. Irmãos, eu estou muito nervosa. Hoje, por quatro vezes, eu comecei a ter crise de ansiedade. E eu falei para o Senhor, eu não posso. Não posso, Senhor me ajuda. Meu coração parece que vai sair da boca aqui. tá muito... É, eu acho que quando o pastor falou no domingo sobre o, o sentimento de trazer essa esse tema e o que, que se estava passando com o seu organismo, eu eu só espero que vocês que vão ministrar que eu não sei quem é se preparem, porque eu não sei o que, que Deus quer tratar com esse tema. Mas eu nunca senti o que eu estou sentindo hoje. Mesmo quando foi a primeira vez que eu subi aqui para ministrar. A primeira vez que eu subi aqui para ministrar foi num culto que era dirigido pela pastora Márcia. E eu nunca vou esquecer que foi um dos dias mais marcantes para mim, porque eu pedi muito isso a Deus. Mas hoje está difícil, Hoje está muito difícil, mas Deus é bom, né? Deus é bom. Vão intercedendo aí, viu, irmãos? Para de falar do microfone que tá balançando, porra. Irmãos, é... eu vou começar falando um pouquinho hoje de teologia, né, teologia, vamos fazer de conta que a gente está lá no seminário, os irmãos que são seminaristas aí e os que não são para ficar com vontade, né, Taylor, para participar com a gente lá e para os que saíram poder voltar, né porque a gente sente falta de vocês, mesmo sabendo que existem coisas que, às vezes, nos impedem. Mas, quando a gente começa a estudar a teologia, lá no comecinho, lá, tem uma disciplina que chama Introdução à Teologia, certo? Tem uma disciplina que chama Introdução à Teologia. Dentro dessa disciplina, quando a gente começa a estudar, essa disciplina ela dá um parâmetro geral para gente de mais ou menos o que a gente vai ver durante o curso. né? Então, para um curso de, de seminaristas aqui e tal, a gente ainda não teve, mas é porque os irmãos são muito avançados, entendeu? Vocês passaram longe esse negócio de, teo, de introdução à teologia, porque vocês já entraram... né? É, já sabendo de muitas coisas. Então, deu para pular um pouquinho a introdução à teologia. Mas quando a gente entra lá na academia, que a gente entra pensando que a gente sabe alguma coisa, que você vai ver essa disciplina, aí você fala assim, nossa, que legal, eu vou estudar isso, nossa, que legal, eu vou estudar aquilo, nossa, né? Então, tá bom. E dentro dessa introdução à teologia, lembrando que todos nós somos teólogos, certo, irmãos? Eu já falei isso aqui na igreja, eu vou repetir, todos nós somos teólogos. Tem uns que têm formação, tem outros que não têm, mas todos nós somos teólogos. Porque quando a gente decide estudar e ler a palavra do Senhor, a gente vai ter dentro disso tudo a nossa hermenêutica, que é o que o pastor estava falando, que é o seu modo de interpretar, é o seu modo de enxergar as Escrituras. E dentro disso tudo... Tem, tem uma disciplina que eu amo, que chama exegese bíblica. Eu amo, sou apaixonada por exegese bíblica. E na exegese bíblica, a gente estuda alguns termos. né? E esses termos, um desses termos, é entender o que é uma exegese bíblica. Certo? Tem a exegese e tem um outro termo que se chama exegese. Não é? Então, os meus irmãos seminaristas já viram isso comigo. Se eu perguntar para qualquer um aqui alguém não responder, mano, vai voltar, vai fazer tudo de novo. Vai ter que fazer. Mas eu não vou fazer vocês passarem essa vergonha. Não vou, aquele banco, não vou fazer vocês passar essa vergonha. Certo? Então, quando a gente estuda a exegese, é o que a gente extrai do texto bíblico. Então, você pega o texto bíblico e aí você vai vendo o que tem de interessante, os verbos e as colocações verbais, adverbiais, enfim, um monte de coisa lá, e você extrai a essência do texto. Né? E tem um outro termo que se chama exegese. E a exegese é muito complicada, viu, irmãos? Porque a exegese pega o que você acha que você sabe e coloca no texto, insere no texto. E o que nós temos visto muitas vezes, não digo aqui, mas eu digo em alguns lugares são termos exegéticos colocados dentro do texto bíblico que não existe né? E quando é, o pastor falou que a gente ia trabalhar esse tema e tal, eu só queria fazer uma colocação, porque o mês passado eu queria muito falar, eu queria muito, e aí esse negócio desses irmãos tomarem a frente, a gente não pode deixar, viu, mulheres? Esses irmãos vieram e, e todo mundo, só os homens falaram, tudo errado esse negócio, né? Mas, quando o pastor falou que a gente ia trabalhar esse tema, eu cheguei em casa, foi no domingo. Eu cheguei em casa, depois do almoço e tudo, e eu peguei algumas coisas lá para ler. E o pastor mandou para a gente, porque quem vai ministrar sempre recebe o, um esboço do que é, de cada tópico que pode ser trabalhado na ministração. E quando ele me mandou, eu falei, pastor... Era exatamente isso que eu estava lendo e ele não tinha me mandado ainda. E eu fiquei muito feliz por um lado, mas tem um outro lado também que a gente fica com muito receio. Por quê? A nossa igreja, como o pastor já disse, nós somos conhecidos como a igreja da palavra, né? Porque todo mundo que vem aqui ou todo mundo que conhece a nossa igreja, eles veem que a nossa igreja é uma igreja da palavra. Isso é um problema. Demasiado, muito, grande. Por quê? Porque quando o Senhor te confere alguma coisa, naquele dia, Ele vai te cobrar. E se é a palavra, nós temos que entender que esse termo, a palavra que está em mim, a palavra, ela não é só falada, ela é escrita e lida. Então, muitas vezes, o que nós somos lá fora vai refletir o que você realmente é. E, às vezes, você pode fazer uma macaca lá fora e aí eles vão falar assim, é igual o filho, né? Eles vão falar assim, nossa, mas esse aqui não é o filho do fulano? O filho do fulano não tem nome, mas a mãe e o pai têm. Nossa, você viu... É a mesma coisa lá fora, porque eles podem olhar para você e saber, nossa, você é da Igreja Cristo Centro e e fez isso, ou fala isso. Qual que é a leitura que nós estamos passando para quem está lá fora? Então, isso também é uma exegese sua você tem que extrair de dentro de você a palavra que o senhor tem colocado todos os dias dentro de você e como você está refletindo como que você está colocando isso aí fora irmãos eu estou falando isso porque quando a gente quando a gente vai ler alguns termos a gente costuma procurar no Google né o Google é uma arma muito poderosa o Google é bom para caramba. E quando eu comecei a, a ver minhas coisas lá e dar uma lida e tal, irmãos, essa, esse tema aliança, realmente, ele é inesgotável. Porque a gente quer falar tanta coisa e a gente não tem tempo. E é tão gostoso ao mesmo tempo, mas é tão perigoso, porque aí você tem lá uma base, você vai ler e tal, tal, tal. E aí, quando você vai procurar na, no Google eu não gosto, e eu falo para os alunos não procurarem no Google, mas eu fui procurar, né? porque eu queria ver assim, tipo, alguém vai procurar o que é aliança? O que, que o Google está falando que é aliança? E aí eu fui ver. E aí está falando lá, não, lá no Google, que a aliança bíblica no Antigo Testamento tem nove alianças. Aí eu fui procurar outro, tem sete alianças, só no Antigo. Aí eu fui procurar outro, tem oito alianças. Falei, mas que peste é essa, né? Que, que coisa, o que, que nós vamos falar? O que, que, que é isso? Aí eu falei, quer saber? Irmãos, é só um alerta. Toma cuidado com o que você abre lá e você procura no Google, porque nem tudo que está falando lá é. Tá bom? Toma cuidado. Principalmente você que ministra a palavra do Senhor, toma cuidado onde você pesquisa, para você poder falar, para você poder se a gente não tem fontes extra bíblicas procura na Bíblia é a melhor coisa viu lá na Bíblia tem tudo que a gente precisa saber então lá no Google lá tem oito sete aliança nove aliança ali meu pai então a gente vai começar a falando vai começar a falar desse desse negócio de aliança quando a gente fala de aliança a gente fala de um termo no hebraico que se chama berit, né? berit, e esse termo berit, ele não se encaixa nesse monte de aliança que o Google está falando que o Antigo Testamento tem. Porque as alianças que o Antigo Testamento tem, que eles estão falando lá, são acordos. E esse termo berit, ele não se encaixa somente em acordos, ele não se encaixa somente em tratados. Porque quando é, você pega... Tanto é que eu li lá um negócio que eu falei assim, vixe, vou mandar para o pastor. É, ber, é, Berechit, Bará, né, Elohim. E aí eles falaram que tem Berechit Berit. Quer dizer, no começo da aliança criou Deus. E isso não existe. Isso é uma exegese, porque você está colocando o termo dentro do texto bíblico que não existe. E aí você se respalda naquilo que você acha que é correto e, às vezes, os irmãos que não leem falam, nossa, que bonitinho, vou falar hebraico, e aí eu vou transmitir, pá, tudo errado. Mas não que nós sejamos certos, irmãos, não é isso. É, o texto bíblico diz que nós perecemos porque nós, nos falta conhecimento de ler a palavra do Senhor. Então, quando o termo ele fala berit, ele quer dizer a aliança que Deus propôs. Não só a aliança que, que de terras. Porque quando a gente vai pensar em acordos de terras no Antigo Testamento, a gente vai ter mais de 80 alianças. E aí sim, né, a gente vai dar margem para essa pessoa falar. Mas quando a gente tem esse termo berit, que é termo de pacto entre Deus e a humanidade, aí é diferente. Porque cada termo dessa aliança tem um sinal. Quando a gente fala em berit, a gente fala de uma aliança que ela tem um sinal. Se Deus fez uma aliança comigo, Ele me deu um sinal. Se Deus fez uma aliança com Moisés ele deu um sinal para Moisés, e assim por diante. Então, para a gente poder distinguir as alianças que a gente tem no Antigo Testamento, a gente tem que prestar atenção nos sinais, Ó, são os sinais, são os sinais, né? E aí, quando a gente fala dessas alianças, então vamos resumi-las no Antigo Testamento e vamos deixar o Novo Testamento para vocês trabalhar mesmo, né? Negócio aí. Então, a primeira aliança que o Senhor fez foi com Noé, e ele deixou por sinal um arco. A segunda aliança que Deus fez foi a aliança abraâmica, foi lá com Abraãozinho, né? Ele era Abraão ainda, e esse sinal dessa aliança foi a circuncisão. A terceira aliança que é de Moisés, né? lá de Moisés, aliança, será que é aquele cara de Deus? né? Tal, foi a aliança sinaítica. E tem um adendo aqui na aliança sinaítica. Quando a gente fala da aliança que Deus fez com Moisés, lá no Monte Sinai e tudo, ela tem algumas ramificações dentro dessa aliança sinaítica. Então, quando você fala da aliança sinaítica, tem alguns tratados da aliança, tem alguns códigos dentro dessa aliança. E os códigos dessa aliança, ele trata de aliança de sangue entre Javé e o povo. Ele fala de tábuas de pedra da aliança. Isso tudo dentro da aliança sinaítica. Ele fala do testemunho da aliança também também. Ele fala da Arca da Aliança, ele fala do Livro da Aliança, ele fala do Sangue da Aliança, ele fala da Tenda da Aliança e ele fala também sobre o Sal da Aliança. Resumindo isso tudo, a gente vai tratar sobre a Aliança Sinaítica, ok? Ok? Então, tem uma outra aliança que foi feita com Davi, que já não foi tão legal, porque não era Moisés, né? Só queria ressaltar. Não, irmãos, não é isso. E a aliança davídica, ela foi aquela aliança que ela... Foi uma aliança duradoura que Deus fez com ele. E o sinal dessa aliança foi a aliança de sal. Porque com a aliança de sal, se subentendeu que o sal, ele petrifica... Então, a aliança que Deus fez com Davi foi uma aliança de sal. E a gente tem a nova aliança, que também está no Antigo Testamento, que está em 2 Reis 23, 3 e Jeremias 31, 1. Olha que lindo. Quando a gente fala de Jeremias, a gente fala que nessa nova aliança, Deus ia dar um novo coração para o povo. Então, eles não iam ter mais corações de pedra, mas eles iam adorar ao Senhor de todo o coração deles. Porque o Senhor já tinha dado todas as chances possíveis do mundo para eles. Mas, mesmo assim, o Senhor usa de misericórdia para com eles, e o Senhor fala assim, eu não vou querer mais que vocês é, se apeguem a todas essas alianças que eu já fiz com vocês, mas eu vou te passar uma nova aliança. Essa nova aliança vai ser através do coração de vocês. E Ele não fala só através do coração, Ele fala que seria com todo o vosso coração. Que a gente já estudou e a gente já viu que o coração não é aqui, é aqui. Então, seria com todo o vosso entendimento... Ok? E aí quando Jeremias fala isso, então ele já é, abre o caminho para falar assim, olha, vai vir um aí que ele tem um novo coração e ele vai fazer com que você entenda que a aliança que foi pedida antes, que foi inserida em vocês, ela não perde o valor, mas vai haver uma nova aliança, que vai juntar tudo isso e vocês vão adorar o Senhor de todo o vosso coração. E é a partir disso, irmãos, então, que nós temos na, no Antigo Testamento cinco Alianças, ok? Não é seis, não é sete, não é oito, não é nove, não é dez, lalalala. são cinco alianças no termo berit que Deus preparou para o homem. E dessas cinco, eu quero conversar com vocês sobre uma. Que é... A aliança de Deus... Noé, eu queria muito falar de Moisés, porque é confortável para mim, né? eu gosto do cara, mas desde a primeira vez que eu fui ler para ministrar, que o senhor falou comigo que tinha que ser essa aliança noética, então nós vamos falar dessa aliança, Irmãos, eu não vou ler o texto todo com vocês, porque eu sei que vocês sabem da história em Gênesis 6 até o 9. Então é muito extenso do capítulo 6 até o capítulo 9, tá bom? Mas os irmãos deixem a Bíblia aberta aí, porque é a partir de Gênesis 6 que nós vamos falar hoje sobre essa aliança que Deus fez com a humanidade. Então na aliança que Noé apresenta, é a primeira aliança onde Deus fala com o povo. Ele precisou de um recipiente. Ele precisou de uma pessoa para poder falar assim, olha, é, eu preciso transmitir isso para o povo aí, mas eu preciso de alguém que transmita isso. E tem um senhor aí, um estudioso, ele já faleceu, que chama Milton antes ele fala que tudo que está no centro do texto é o mais importante. E entre Gênesis 1 e 11, a gente tem o 6. Ó, entre Gênesis 1 e 11, a gente tem o 6. E no Gênesis 6, se fala da aliança de Deus com a humanidade. Essa aliança de Deus com a humanidade, ela não foi qualquer aliança. Porque essa, nessa aliança, Deus fez um pacto com a humanidade, com tudo que Ele já havia criado. Não foi só com Noé... Ele falou para Noé, ô, Noézinho, vai lá, chama o povo, sua família, chama, vai chamando aí, porque é o seguinte, eu vou destruir tudo porque a humanidade se corrompeu. Então, eu vou destruir tudo. Mas faz assim, Noé, ô, Noézinho, faz um negócio para mim. Você vai lá, pega sete pares de animais puros, coloca dentro da arca, e os outros animais que não são puros, você coloca só um parzinho mesmo, tá bom? Bota lá, Noé. E aí foi isso que Noé fez, e, a, e Noé, ele não questionou, ele não perguntou, ele não duvidou para um, um lugar e para um tempo onde não tinha chuva, e Deus falou que ele ia fazer chover. Noé só obedeceu, Noé só obedeceu. Mas interessante nesse texto, irmãos, que a aliança com Noé, é, que foi o a pessoa que Deus escolheu para poder transmitir essa aliança para o povo, ela só se fez, ela só deu esse start depois do dilúvio. Ah, Marisa, eu sei, tudo isso aí todo mundo sabe. Tá, todo mundo sabe, mas quantas vezes eu e você questionamos o que Deus preparou para mim e para você e você não quer passar pelo dilúvio? Quantas vezes você tem a marca da promessa, você sabe que Deus te escolheu, você sabe que Ele te capacitou, você sabe que Ele tem te preparado, mas quando chega a hora de entrar na arca, você duvida. E além de duvidar, você não quer ficar lá dentro da arca com aquele bando de animal fedido, com aquele monte de animal que você nunca viu na vida e às vezes até questiona por que que Deus está me mandando esse dilúvio e por que que eu tô aqui não é muitas vezes a gente pensa dessa maneira Deus só manifesta a sua aliança para Noé e a sua família depois do dilúvio tem coisas, irmãos, que a gente precisa passar. Tem coisas que Deus não vai aliviar. Não vai. Você precisa passar. Porque Deus, Ele quer mostrar para você que depois do dilúvio, Ele vai restabelecer a aliança que Ele havia dito que Ele faria com o homem. E nessa aliança nessa aliança noética que a gente fala, nessa aliança com Noé, Deus não fez só um pacto com o homem, Deus fez um pacto com tudo. Deus fez um pacto com a natureza, Deus fez um pacto com o homem, com os animais, com tudo. E diz o texto bíblico que essa aliança ela é perpétua. Todas as outras alianças... Que Deus fez com Moisés, com Abraão, com Davi, é, que ele fala em Jeremias, todas essas as alianças seriam possíveis de ter quebra. Não da parte de Deus, mas da parte do homem. Elas, são elas eram possíveis de ter uma quebra, mas a aliança de Noé não. A aliança de Noé não. Porque Deus, ele falou assim, ó, eu gosto do que eu fiz. Por isso eu vou poupar você, homem, eu vou poupar você, bichinho, eu vou poupar você, eu vou poupar você, eu vou poupar você. E Deus fala, eu sei da aliança que eu fiz com você. Então, eu vou poupar você. Mas você tem que estar dentro da arca. Você tem que estar dentro da arca. E interessante, o mais interessante disso é que... é depois que acaba tudo, né, que a água desce, aquela coisa bonita lá no Monte Ararat, que é lá na Turquia, pastor, lá. né? Então, isso queria falar. Aí, é, depois disso tudo, a primeira coisa que Noé faz, ele faz um altar. Ele faz um altar. E ele pega os sete pares... De animais puros e oferece a Deus. E por que, que ele pega sete pares de animais puros e oferece a Deus? Porque não era uma oferta de comunhão. Não era uma oferta de comunhão, porque ok, né? Estava lá em comunhão com Deus, ele ouviu Deus ou tal, mas era uma oferta de sacrifício. E o sacrifício no Antigo Testamento, ele requer pureza. O sacrifício no Antigo Testamento, ele tem que estar no altar, e o altar tem que ser preparado e tem que ser colocado ali o que é puro. Por isso que Deus não recebeu a oferta de um dos filhos de Adão. Porque foi feito por fazer. Aí o outro vem, vai, faz um negócio lindo, bonito, maravilhoso do que ele tinha de melhor. E isso, Noé trouxe consigo, ele foi lá, fez um altarzinho, ofereceu os sete pares de animais, das aves puras. Ai, Deus, que lindo. E esse holocausto foi queimado em oferta total a Deus, porque tinha oferta que, os, que o pessoal podia comer um pouquinho dessa oferta, mas essa oferta de holocausto ninguém podia comer. Ela tinha que ser queimada totalmente. E aí a gente canta assim, eu quero ser uma oferta viva de sacrifício a ti. Mas eu me coloco no altar e eu quero ser queimada por inteiro? Eu quero ser consumida por inteiro? Ou eu só quero cantar? Noé colocou lá a oferta e ela foi queimada inteira, inteirinha, inteirinha. E, e é tão interessante... Que depois disso, o perfume sobe e diz o texto bíblico que Deus cheira a oferta. Deus cheira a oferta. A oferta sobe nesse movimento ascendente. E aí, depois disso tudo, Deus se compromete a fazer uma aliança com o povo. Deus assume o compromisso de não mais destruir os viventes como havia feito. Depois Noé chama sua família e tal, e aí vai até o restabelecimento da harmonia. Quando se há o restabelecimento da harmonia, a oferta já subiu para o Senhor, foi queimada, e aí se há, Noé chama a família dele, então, se há uma harmonia, e aí o campo está preparado para a aliança. Se não tivesse essa harmonia entre Noé e a sua família, não ia ter campo para a aliança. Não ia ter campo para a aliança. A aliança ela não ia se concretizar. Porém, a aliança com Noé, ela não é somente assim, uma coisa que foi dita lá como para os outros, mas, quando ele fala com Noé, ele sempre fala... Quando Deus fala com Moisés, é interessante que lá no monte, lá Deus fala com Moisés e fala assim, oh, Moisésinho, fala para o povo, que aí, que eles estão preparados, não, e você sabe que eu vou dar as tábuas de pedra e vou colocar as leis, porque eu sou o Deus de Israel, o Deus que tirou vocês do Egito, que tirou... Eu sou o Deus. Quando Deus trata com Davi, ele é a mesma coisa. Quando Deus trata com Noé, ele fala assim, nós. Ele usa o termo no plural. Ele não é mais só o Deus daquele, daquela pessoa, daquela personagem, daquela pessoa que ele escolheu. Ele fala nós. Da mesma maneira que ele fez e criou o mundo, quando ele fez afaçamos, ele fala a nós também. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e entre mim e vós, e todos os seres vivos, mas entre mim e a terra, enfim, ainda que seja um único homem justo, a intermediar a aliança e representar tudo o que vive e respira, a aliança é ampla e busca abranger toda a criação e as gerações futuras. Isso já está em Gênesis 9. Então, a aliança que Deus fez não foi só com o homem, foi com a natureza. Portanto, quando as irmãs falam assim, que conversam com a plantinha... É verdade, irmãos. Ela é um ser vivo. Não é um ser humano, mas ela é viva. Deus preservou e a gente tem que cuidar. Quando você maltrata um animal... Você está maltratando aquele ser que o Senhor estabeleceu aliança com ele. Lá com Noé. Porque ele estabeleceu a aliança com toda a criatura. É estranho isso, né? mas é verdade. Tudo que Deus criou, ele estabeleceu essa aliança. E essa aliança é perpétua. Essa aliança não tem quebra. E aí, esse receptor que foi Noé... Ele foi um cara que, segundo a Bíblia, que, segundo a narrativa bíblica, ele foi um homem justo. Deus não podia estabelecer uma aliança com quem não era justo, com quem não era um tzadik. Quando a gente usa o termo tzadik na Bíblia, a gente não quer dizer só uma pessoa justa, que faz justiça, que é uma pessoa certinha ali, sabe? Esse termo, ele quer dizer que a pessoa é uma pessoa idônea que é uma pessoa íntegra, que essa pessoa é uma pessoa separada, uma pessoa santa. Esse é o tzadik. Não é qualquer pessoa. E Noé era um tzadik. Noé era uma pessoa que Deus escolheu. Então, irmãos, quando a gente pensa nessa aliança, Deus estabeleceu a aliança com Noé porque ele era uma pessoa justa, íntegra, correta, idônea. E aí quando nós estamos nos nossos dias e tal, a gente fica questionando o Senhor. Mas, Senhor, o Senhor prometeu. Mas, Senhor, o Senhor falou que ia fazer. Mas, Deus, ó! Oh! Como que você tem se apresentado ao Senhor? Você é um sadique? Você é uma pessoa íntegra? Você procura cumprir os seus... Compromissos? Você é uma pessoa idônea? Você é uma pessoa que respeita pai e mãe? Você é uma pessoa que respeita autoridade? Como que você é? O símbolo da aliança com Noé... É um arco. Certo, irmãos? É um arco. Que a gente conhece popularmente por arco-íris, né? Mas, esse termo, quando a gente pega para ler lá e tal, esse termo, ele quer dizer arco mesmo, arco de guerra. Quando Deus estabelece o arco que é o sinal de, da aliança de Noé, ele estabelece um arco. E não é um arco-íris, como a gente costuma dizer no texto bíblico. A imagem é de um arco-íris, mas a palavra não é um arco-íris, é um arco. E esse arco era referente a um arco de guerra. Então, a gente pode entender que Deus pegou o arco dele, colocou de ladinho, assim, e falou assim, eu não vou destruir mais... Nenhum dos seres que eu criei. O arco está aqui de lado. ó. Eu não vou destruir mais, mas eu vou deixar um sinal para vocês. E esse sinal, quando a gente vê, a gente fica que nem tonto. Não fica tirando foto? Eu tiro. Eu fico tirando foto porque depois eu quero olhar se eu consigo enxergar todas as cores dele. assim, né? E eu quero ver se eu consigo... Porque às vezes está fraquinho, às vezes... Não está, está mais forte e tal. Às vezes ele está enorme, assim, às vezes ele está bem longe, está um pouquinho pequeno, enfim. E aí, a gente fica olhando assim e fala assim, meu Deus, é... por que, que Deus deu o um sinal para Noé? E esse sinal era um arco-íris. Tinha que ser uma coisa que todos entendessem. E você pode ir daqui na China, da China aqui, se o Senhor quiser que o arco apareça, ele vai aparecer. Se o Senhor quiser que o arco apareça, ele vai aparecer. E todo mundo entende que aquilo ali é um arco vindo de Deus. Tem algumas culturas que acham que não, né? Tem até pote no final do arco-íris, né? Tem alguns que falam que tem até um pote de ouro lá no final do arco-íris, mas... O que o Senhor fala para mim e para você é que esse arco, ele envolve o céu e a terra. Esse arco, ele envolve tudo que o Senhor determinou que ele ia estabelecer a aliança. E esse fenômeno, ele ocorre em todo lugar do mundo. Então, pensando nisso, é, algumas coisas me chamaram atenção quando eu comecei a, a ler sobre isso sabendo que toda aliança tem um sinal, como a gente já viu, e que Deus se comprometeu com toda a criatura sua, desde os homens até os animais, por que, que será que Ele colocou um arco na nuvem à vista de todos? Por que, que será? Era para entender também, mas por que mais? Por que mais? Irmãos, eu fui ver, né, dar uma lidinha lá sobre o arco-íris. Gente, eu fiquei mais apaixonada ainda. Porque aí eu fui ver que esse arco, ele é um fenômeno ligado à ótica. Que forma um arco multicolorido. Isso é a ciência falando, né, gente? A gente sabe que Deus é Deus Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. Mas a ciência diz que o arco-íris é um fenômeno ligado à ótica que forma um arco multicolorido com uma finalidade de cores sem qualquer delimitação entre elas. Elas se fundem. Todas as sete cores elas são uma. E a gente não consegue diferenciar onde começa a uma e termina a outra. A aliança é assim, né? E a percepção das cores no arco-íris, é, olha isso, irmãos, ela depende do observador e do local de observação. Pois não existe uma separação real entre elas. A aliança que Deus estabeleceu comigo e com você lá atrás com Noé depende de como você enxerga. Porque o arco está aí. Como que você olha? A partir de como você olha. Porque se ele é um elemento ótico, então ele depende de como eu olho para ele. Às vezes eu olho e eu quero enxergar um pote no final do arco-íris. Eu não vou ver. Mas se eu quero enxergar a aliança de Deus comigo, eu vou ver. Mas como que eu enxergo isso? Porque às vezes a minha intimidade com Deus está legal. Então eu enxergo todas as cores, eu enxergo... tal. E às vezes a minha intimidade com Deus não está legal. E o que, que eu enxergo quando Deus mostra o arco-íris para mim? Eu enxergo a tempestade que teve depois dele? Ou eu enxergo a, a aliança que ele fez comigo? Como que eu enxergo essa aliança? Aí tem um pouquinho de coisa ainda. Nossa gente, já vai dar nove e meia, meu Deus. Eu, deixa eu correr. O arco-íris, como o pastor falou, ele tem todas as cores. Mas Deus deixa nítido para gente sete cores. Você consegue identificar sete cores, mas ele tem todas as cores. E eu vou tratar duas cores só, que é muito lindo. A parte externa do arco-íris, ele tem a, a cor vermelha. E a parte interna do, do arco-íris, que é menor... Ele é lilás. Depois a gente vai ter, é, deixa eu ver qual que é aqui, laranja, amarelo, verde, azul, anil, enfim. Mas o vermelho está em cima. E o violeta, que é o lilás, ele está embaixo. Irmãos, o que, que eu entendo disso? Quando eu li, quando eu vi isso daqui, falei, gente, eu chorei tanto. porque eu falei assim? É uma disposição que Deus entregou para a gente e essa disposição do arco-íris, ela não é à toa. Porque tudo quando se trata de Deus tem um porquê, né? É... O vermelho, quando Deus manifesta esse arco-íris no céu, para Noé e para a sua família, porque a primeira pessoa que viu o arco-íris foi Noé, né? Foi Noé, e Noé viu, ele falou assim... Mano, o que, que é isso? Eu ia falar assim, né? Mano, o que, que é esse negócio aí? E aí, ele diz assim... Para Noé... Ele fala assim... Ô oh, Noé, essa cor aí é o meu sangue... Que eu ainda vou derramar por vocês... Ô oh, Noé... Essa cor aí representa o que o meu filho vai fazer por vocês. Mas, Noé, você ainda não entende, porque para você é uma simbologia, para mim já é. Para mim já é, Noé. Então, eu vou fazer você participar daquilo que você não vai poder participar lá. Então, essa parte de cima do arco-íris, essa parte vermelha... Ele representa o sangue de Jesus. E quando nós vimos esse arco-íris no céu, aquela parte vermelha, é para fazer lembrar que lá, desde o começo da primeira aliança, o sangue de Jesus já estava presente na aliança entre mim e Deus, entre a humanidade e Deus. Quando nós olhamos a parte de dentro do arco-íris, essa parte lilás, essa parte externa, porque quando a gente vai se formar os tontos, né? Oh, re, oh, com todo respeito, porque teólogo é tudo tonto, não queria falar. Mas quando a gente fica tão feliz quando a gente vai se formar, e aí a cor da nossa estola, do nosso, do nosso bagulhetes lá que é o seu nome, da nossa faixa é lilás, porque representa a humanidade, porque representa para nós o espírito. Quando a gente vai fazer um levantamento de cores e tal, a gente vê que, que, que essa parte, essa parte lilás, ele, lilás, roxo, enfim, ele representa a realeza, majestade, reinal, reinado, o Reinaldo não estava aqui, né, gente? reinado, autoridade e também significa mais do que tudo, a espiritualidade, então isso quer dizer que o Espírito de Deus estava dentro do arco da aliança de Noé, o Espírito de Deus, aquele Espírito Ruach, que a gente já falou sobre ele, ele se apresentou primeiro lá para Noé, o sangue de Jesus estava lá, o Espírito de Deus já estava lá e ele falava assim para Noé, É, ele fez questão de deixar um sinal, e é esse mesmo espírito que continuaria fazendo parte da criação, porque ele soprou, ele soprou a Nefesh, ele soprou a rua, lá na primeiro homem que foi formado, e aí esse homem foi destruído, mas ele pegou o arco-íris e ele falou assim, ó... O meu Espírito continua com vocês. O meu Espírito ainda está aqui. Então, toda vez que você olhar o arco-íris e você ver essa partezinha lilás aí, quer dizer que o Espírito de Deus já estava se materializando com a aliança de Noé. O Espírito de Deus já se fazia material ali para Noé ver. Ele não podia participar. Quando Jesus fala, falou assim, ó. Eu vou deixar o meu espírito para vocês. Mas Noé falou assim. Noé podia falar, eu vi primeiro que vocês. Noé podia falar. Quando a gente encontrar com ele lá em cima. A gente fala, seu Noé. Você viu primeiro. Deus contemplou a, a, a pessoa justa de Noé. E presenteou ele em visão com o sangue e com o Espírito Santo na aliança. E para finalizar, eu quero deixar registrado aqui uma evidência do latente, irmãos. Do Espírito que está no interior dessa aliança. Né? Nós já falamos sobre o sangue e agora eu quero falar sobre o Espírito que está no interi interior dessa aliança. Isaías 11 do 1 ao 3 nos diz assim Isaías 11 do 1 ao 3 Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes um rebento brotará O espírito de Adonai repousará sobre ele o espírito da sabedoria conta comigo entendimento o espírito que Traz a sabedoria, o poder, o Espírito que proporciona a, a verdadeira sabedoria, o amor e o temor do Senhor. Irmãos, irmãos, são os sete Espíritos de Deus, que o Senhor já se fazia notório na aliança de Noé. É nessa aliança que ela é eterna É nessa aliança que não pode ser quebrada Porque foi ele que fez Foi ele que formou Foi ele que formou o arco Foi ele que formou esse sinal Não dá, não dá para ser quebrado Não pode, não tem como e é nessa aliança, são nesses sinais, são nessas cores, porque o Espírito é um, assim como Deus é um, mas há algumas características, e são essas sete características que Deus quer se apresentar a você. Então o Senhor... Ele quer se apresentar com essas sete características de Deus, presentes. Começou lá em Noé, e está presente ainda hoje, sobre mim e sobre você. O espírito da sabedoria, o espírito do entendimento, o espírito do conselho, o espírito de poder, o espírito de sabedoria, o espírito do amor, o espírito do temor. Irmãos, eu vou ler aqui uma coisa muito rápido, para que os irmãos entendam que esses cinco, essas cinco primeiras, primeiras características dos sete espíritos de Deus, eles estão intrínsecos, eles não se desassociam, quer ver? Provérbios 2 diz assim... Eu vou ler rápido, por causa do tempo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares, olha que lindo, contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento, alçares a voz, e se buscares como a prata e o procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o que O conhecimento de Deus, porque o Senhor, Ele dá a sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o entendimento, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham com integridade, ele guarda as veredas da justiça e Ele preserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração. E o conhecimento será aprazível à tua alma. Um, o conhecimento ele não te ensoberbece se você estiver debaixo do Espírito Santo. O conhecimento ele é para ser partilhado pois a sabedoria entrará no seu coração e o bom ciso te protegerá e o discernimento te guardará. Provérbios 3, 13, feliz é o homem que acha sabedoria o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata e a renda do ouro, ela é preciosa mais do que as joias, enfim... É árvore da vida para os que dela lançam mão, o Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu, pelo seu conhecimento se fende os abismos e as nuvens deste orvalho. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda o que A verdadeira sabedoria. Ah, irmãos, eu separei muito texto aqui, mas não vai dar para ler. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho. E a boca persevera e a boca perversa, eu os odeio. Meu conselho, porque é um dos espíritos de Deus. Meu é o conselho, é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza, o espírito de fortaleza. O espírito do amor, Deuteronômio 3:6. Adonai, teu Deus, desimpedirá tua alma como se circundasse teu coração e as entranhas da tua descendência para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente, tem uma tradução que diz assim, é, que aprendas a amar o Senhor teu Deus de toda a vossa entranha, porque é daquilo que está mais aqui dentro, é como a gente se sente quando a gente está aqui e vai falar do Senhor, parece que tem uma bola aqui assim, um negócio que a gente não consegue controlar porque é dele, de é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. É esse espírito do amor. Salmo 103, 17 diz assim: Mas o amor leal do Senhor é, desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem. E a sua justiça para os filhos dos seus filhos. Essa tzedaká, essa justiça. É para mim, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, é para nossa descendência. O espírito do temor, Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus preceitos demonstram bom senso. Ele será louvado por toda a eternidade, porque essa aliança, ela é perpétua. Ele será louvado por toda a eternidade, porque Ele não pode quebrar a sua aliança. Ele não pode voltar atrás com a sua aliança. E aí disse, a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o meu coração guardará o seu coração guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus irmãos, essa aliança não tem fim essa aliança não pode acabar essa aliança que Deus estabeleceu lá em Noé ela perpassou tantos anos, tantos milhares de anos. E ela ainda é viva. E ela é eficaz na minha vida e na sua vida. Essa aliança, ela norteia a nossa vida com o Espírito de sabedoria. Essa aliança, ela é coberta com o sangue de Jesus e ela nos dá entendimento, ela nos dá discernimento, ela nos dá fortaleza, ela nos ensina, ela nos aconselha. Tudo isso que Deus prometeu lá, ele ainda cumpre na minha vida e na sua vida, depende do lugar que você está para poder olhar a aliança depende do seu espírito e do seu altar oferecido para poder olhar a aliança, o altar tem que estar tá restabelecido a família tem que estar unida tem que estar tudo conforme Deus determinou para que você veja a aliança porque se não tiver Deus não vai deixar você ver a aliança porque você não está preparado você não está preparado. A aliança que Deus fez comigo, quando eu tinha 14 anos, eu não entendi na hora. Eu não entendi. Eu acho que eu só contei isso para Dan. Minha família sabe, mas que os outros não sabem. Eu tinha 14 anos. Irmãos, eu parecia crente, sabe? Quando eu tinha 14 anos. E eu pedia muito a Deus, pedia muito a Deus, que eu queria ter uma experiência com Deus. Eu queria ter uma experiência com Deus, eu queria ter uma experiência com Deus, eu queria ter uma experiência com Deus. Irmãos, eu sempre pedi para Deus o dom da palavra. Eu sempre pedi, eu sempre gostei. E eu falei para o Senhor assim. E eu fui orar para dormir, e eu dormia no quarto do meu pai e da minha mãe. O meu irmão um egoísta, tinha um quarto só dele, né? E lá em casa tinha dois quartos. E... Eu dormia com meu pai, com a minha mãe, e meu irmão dormia sozinho, que ele é egoísta. E aí eu fui orar para dormir, e eu ajoelhada, no, assim, na minha cama, meu pai e minha mãe já estavam dormindo. E eu comecei a orar, e eu comecei a falar em línguas, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a falar em línguas. E aquele negócio ficou mais intenso, sabe? Ficou mais intenso, ficou mais intenso. E eu, eu tinha medo do meu pai e da minha mãe acordar. E eles me atrapalharam. Eu falo assim, fica quieta, fala baixo, qualquer coisa. Eu tinha medo, eu não queria perder aquilo. Foi uma experiência tão ímpar. E aí eu comecei a orar e o Senhor... E, e eu falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. Irmãos, aquilo demorou para mim tanto tempo que eu, eu me cansei. Irmãos, eu tinha 14 anos, eu não entendia nada. Eu só entendia que, que eu queria ter uma experiência com Deus. E aí... Eu lembro que eu fui deitar e eu não parei, e eu não parei. E aí, é, a gente dormia no quarto tudo escuro mesmo. E aí eu lembro que na minha cama, assim, foi vindo uma luz, assim, foi vindo uma luz, uma luz, e clareou tanto, clareou tanto, clareou tanto, surgiu uma cadeira, que eu não sei de onde surgiu aquela cadeira. E aquela cadeira ficou do meu lado, assim, na cama. E eu via, irmãos, eu estava acordada. E eu via um homem de olho vermelho, 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 vermelho. E eu sei que aquele era um anjo do Senhor. E eu, e eu a gente aprendia naquela época e que os olhos de Deus eram como chama de fogo eu tinha, eu tinha medo. E eu fiquei olhando aquele, aquele anjo e eu falei assim, meu Deus, é um anjo. Ele veio aqui, Ele vai me levar, ai que louca, Ele veio aqui, Ele vai me levar, e eu falava com Ele, na língua dEle, e a gente conversava, e a gente conversava, eu não lembro o que, eu não lembro, mas a gente conversava, e eu falava, dessa minha sede, e que eu queria que Deus me abençoasse, eu queria ter essa experiência com Deus. Irmãos, eu não tive medo. Eu não tive medo. Eu só vi que ele pegou uma barra de ouro desse tamanho, assim, ó. E fez assim pra mim. E eu falei, eu olhei dos lados, assim, eu falei assim, ah, meu Deus, eu tenho que guardar isso daqui. Gente, 14 anos, né? Eu tenho que guardar isso daqui, porque senão vão me roubar. E eu olhava assim, eu falava, onde eu vou pôr isso? Porque, como que eu vou explicar para minha mãe? que a minha mãe ia me matar, né? Como eu vou explicar para minha mãe que eu cheguei com uma barra de ouro aqui, se ela achar? O que, que eu vou fazer? Eu falei, eu tenho que guardar isso daqui de uma maneira que ninguém ache, porque ela é minha. E eu falava para o anjo assim, onde eu vou guardar isso? Me ajuda, fala comigo, aonde eu vou guardar isso? Aí, na hora que ele me estendeu, eu peguei e fiz assim. E ela sumiu. e eu dormi e eu não entendia hoje eu entendo depois de 36 anos eu entendo eu entendo porque eu vim para essa igreja com tanta sede de falar de Deus e eu não pude falar porque não era o momento a aliança que Deus fez comigo era para refletir, não é minha, não é para mim. A aliança que Deus fez com você, você sabe qual que é. E quando Ele estabelece uma aliança, é para que o nome dEle seja glorificado através de você, não é para você. Então, tudo que nós passamos, seja dentro da arca, seja no dilúvio, seja fora da arca, seja onde for, nós temos que entender que a promessa dele, que a aliança dele é perpetuada e vai ser estabelecida e cumprida no tempo dele, no querer dele, na hora dele, porque a hora dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. pessoa que chora, tá parecendo pastor, né? Irmãos, baixa sua cabeça, feche seus olhos, creia que tudo que nós temos passado e aprendido é porque o Senhor, Ele te ama, Ele estabeleceu uma aliança eterna com você, essa aliança ela precisa de ser fincada na sua alma, essa aliança ela precisa ser concreta dentro de você, o que você é reflete essa aliança, o que você diz reflete essa aliança, essa aliança depois ela foi precedida, ela foi, ela foi dita por tantas outras pessoas, até mesmo no novo testamento e Jesus ele cumpriu essa aliança, e Ele nos deixou o Espírito Santo que fazia parte dessa aliança, Ele morreu por mim e por você, e Ele deixou o seu sangue ali vertido na cruz por mim e por você, lembrando o sangue da aliança, meu irmão e minha irmã, não desanime no percurso, entenda que as leis de Deus, elas, as leis elas precisam ser cumpridas à risca, e o Senhor aliviou muito para a gente. O Senhor deixou dois mandamentos apenas. Meu irmão, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Mas estende esse amor ao próximo como você ama você mesmo. E eu tenho certeza que os preceitos de Deus e tudo que o Senhor já reservou para você vai ser cumprido, em nome de Jesus, amém.